0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Dios mío, son las 8 con un minuto en la mañana. Cristian Sobrino aquí con nosotros. Buenos días, Cristian. Saludos, Normando. Alex, mente, maestra, Iván, toda la audiencia. Estoy pompeado hoy por la mañana. Ayer, hice un, ayer hice un experimento en las redes sociales y, y salió como esperado, así que estoy muy alegre. De ¿Qué maldad tú habrás hecho? Maldad en efecto. Sí, no, pero, 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 oye. <ríe> Ay, Dios mío. Y a su lado está Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
1: A palo limpio. Estamos aquí martes. Ni te casas ni te embarques. Mire, estaba viendo que van a digitalizar los billetes. Me lo tenía.
0: Esa es la idea que quiera usted. Ángel Matos
1: Yo juego sí. toda la semana con un billetito.
0: Pero Imagínate ahora cuando usted es por ahí, por y llegué suerte. Sin, sin, sin el la libertad. paquete de billetes, ¿verdad? <ríe> Sí, con el celular, quieres
1: jugar, mira aquí. Sí, mano, la, la, la suerte, celular, es suerte, suerte es un billetero. Suerte billetero. es con un paquetón de el billetes. Siempre, rey, de y Santurce, tiene, exacto. Tiene muchos billetes siempre. Sí. Y digo, a mí me criaron vendiendo billetes de lotería, los viejos míos. ¿De los viejos míos vendieron billetes de lotería por 30 años. Siempre en la misma esquina en agua buena. Y daba y, ahí, y, y, ¿y, y, daba, y daba, y daba. ¿Ah? Daba para pa la comprita y para. Mano, eran 30 noticia. billetes para, aquella, para creo que creo eran 100 pesos en neto, porque eso hay que pagarlo también. Y si se te queda un billete sin venderlo, lo pierdes, ese dinero, pero daba 100, ciento y pico de pesos semanales, daba para, qué sé yo, para el pan para y los noticia. encarguitos y pero sí, toda la vida. Pero lo que pasa es que si lo digitalizan, no podemos la retórica de Don Chorito, te acuerdas don Chorito. Que se saquen sus cantitos, sean grandes o sean chiquitos. <risa> para confrontarlos. No hay para
0: las personas mayores cambiar de la rutina, pero vamos a ver por dónde va. A bueno, mí si, dice que esto se va a atender en si la economizas,
1: Si economizas dinero y se lo incrementas en beneficio a los billeteros, porque la realidad es que suelta es un es una caso atípico, la cantidad de billetes que él tiene, pero un billetero normal vende 30, 40 billetes en la semana, 4 pesos, tú sabes, que le deje de ganancia. Si eso se utiliza para incrementarle los beneficios a los que los venden, pues... En buena hora, todo el mundo aprende y se adapta, ¿no? Este, Ahora, casi todos los billeteros yo los veo con la aplicación digital en el celular y tú tienes un billete viejo y le dices, mira, tú me confrontas esto. Y te confrontan en la aplicación, aunque sean señores ¿no? de, de, de tercera
0: edad. Así que yo creo
1: que lo deben estudiar y analizar con... ¿Tú nunca has jugado a lotería?
0: Yo soy antijuego. ¿No juega, No, yo juego. Yo no juego, juego lotería, una... no me gustan los casinos. Y para ser honesto, si fuera por mí, lo, lo tumbo todo. De verdad, no. Sí, soy el, anti eso,
1: eso distrae y re, re, relaja la ¿Ese mente. Ese es el problema. O Sabes que una vez yo estaba bien pelado, pero bien pelado una semana, me acuerdo. Y estaba buscando la cartera para deprimirme de lo pelado que estaba. <risa> y había un billetito que estaba ahí de varias semanas y no lo había confrontado. Un chequeo ahí en la aplicación. Y me dice tanto por pedazo. Y yo dije, como mm, 5 mil pesos. Y arranco para la lotería. Yo dije: tiene que haber un error, no puede ser verdad. Y llego a la lotería, doy el billete, me piden la licencia. Empiezan a hacerme un cheque, me lo dan y era de 5 mil pesos. Y yo dije: diantre, hermano, me, me saqué algo. y Hasta que no llegué al banco y lo cambié. Y que tuviera fondo, no estuve tranquilo, pero me sentí afortunado <risa> ese día. Pero de ahí para acá no. no creo que te, bueno, pero te han salido me otras cosas bien, así que qué bueno sale, por ti. Mira, Mira, Iván, ¿qué tenemos hoy? Hay muchos temas. Tenemos que hablar de, del presupuesto, digo, la reforma. Eh, contributiva o las enmiendas a, al Código de Rentas sí. Internas que se
0: aprobaron ayer, que aparentemente no va a dar tiempo. Aparentemente se quedaría en el en, el, en la Cámara y no cruza tiempo al Senado el para Senado, poder aprobarlo. El
1: gobernador les dijo que era un acto de irresponsabilidad al Senado. Yo no quiero categorizar a nadie como irresponsable, pero ciertamente, oye, un, un alivio de algo al contribuyente en época donde la inflación nos está matando y a la vez incrementando las alcaldes del Sí, pero parece del, que del le gobierno, añadieron pues,
0: otras cosas al proyecto. que Yo sé que mucha gente está ahora mismo uh -huh. analizándola. Yo sé que eso es asignación que yo tengo que hacer cuando llegue a la oficina porque... Hay que ver el detalle exacto de lo que se Me aprobó, van a preguntar ¿qué, qué significa esto para nosotros y todavía estoy en Eso hay, en que, hay que analizarlo pero coincido con el gobernador. Tienes hasta junio 30 y si esto se aprueba ahora pues... Mire, mayor. bien interesante porque hay en Puerto Rico tiene una legislatura estatal bien atípica a lo que es el modelo estatal de las legislaturas estatales alrededor de Estados Unidos por ejemplo y esto es un, un caso extremo ¿verdad? en Texas si entiendo bien la constitución solamente provee para una sesión cada dos años y esa sesión apenas es tres meses entonces durante ese, ese periodo eh, mucho del trabajo se hace en comisión, llegan a la, a la sesión y, en, y básicamente los proyectos empiezan a bajar y se votan o se tumban y se acabó, ¿verdad? Y, y en muchos estados es similar porque la mayoría de las legislaturas no son a tiempo completo, son a tiempo parcial. Entonces la, la, la mayoría de, lo, de los legisladores pues, no tienen el no tienen el, el incentivo ni, ni los recursos para estar todo el día metido en el edificio, más que los estados tienden a ser geográficamente mucho más grandes, así que el, 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 el viaje el más es más fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Eh, en Puerto Rico hemos esencialmente ya llegado a, a una legislatura parlamentaria donde está permanentemente en sesión, eh, excepto uno que otro receso de un mes o dos entre medio, le suman a eso las sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador y en esencia tenemos una sesión permanente. Sí, sí con legisladores eh, a tiempo completo que sí. tienen salario por estar allí tienes razón es casi un sistema parlamentario es esencialmente sí. eso y entonces el eh, lo, por eso es que es tan cómico cuando llegamos a estos momentos y donde alguien dice pues es que no, no dio tiempo <risa> cuéntame no dio tiempo <risa> eh, y, no, y no estoy haciendo un juicio <risa> valorativo es lo que es no, pero, pero, la realidad, pero es en, pues, es interesante entonces ver que, que se diga pues que no, no dio tiempo porque estuvimos trabajándolo tanto pero y uno ve entonces sí. casos análogos con menos tiempo y pero aprueban Cosas pues
1: que creo que en eso, eh, yo creo que aquí detrás de esto es, lo que hay es ver cómo voy aguando las propuestas que salieron del Ejecutivo, uno, dos, eh, ver si esto, Leo, Leo Díaz el amigo se atribuye el refrán, no es de él, esto es de un motivador estadounidense viejísimo de si el burro habla pues yo creo que es estirar el chicle también lo dejas para otra sesión y si el burro habla en la otra sesión pasa algo inesperado que nos libere de tener que aprobar eso y de esa manera pues no le brindas de alguna manera para el próximo mensaje de estado de situación unas líneas al gobernador de atribuirse haberle reducido los impuestos a la ciudadanía, a las pymes y a, y a otras empresas, ¿no? Y otras corporaciones. Porque ciertamente de cara a las elecciones en el 2024, que en ese de ordinario histórico mensaje de presupuesto o de, esta, de, de estado de situación del país, que un gobernador que aspire a la reelección diga, baje las contribuciones, y hoy estás pagando menos. soy de... de, de Antipático. Como, no, no, le puede dar a alguien, ¿te acuerdas de la película de Solcista? Que miraba el cuello hacia el y vomitaba <ríe> y, una y cosa vomitaba proyectiles, de, sí. Y, sí, pues, pues eso le puede dar a mucha gente porque y yo creo que hay algo de eso. Y yo creo que esta cuestión de que, ay, es que no nos da tiempo. De aquí a junio 30, bueno, pues. Y el gobernador, pues, aprovecha eso para decir pues, creo que son irresponsables. Puede pegar ese, esa línea de imagen, el contexto de como muy bien tú lo explicas quiero decir, la tuya está en sesión todo el tiempo, ¿sabes? Porque tú nos has atendido esto. Eh, ciertamente le puede salir el tiro por la culata, como dicen en el campo. Y yo le sumaría lo vez, siguiente a, la,
0: a, la, a los del Senado. Yo, con, le, con yo, yo le sumaría lo siguiente a, a tu línea, que estoy de acuerdo con ella. Que, mira, estamos en un mundo, en un Puerto Rico ya desde el 2016, o sea, casi eh, siete años eh, con una junta fiscal que si algo ha quedado ya manifiesto mediante las decisiones del Tribunal Federal Local eh, o el mismo circuito operativo en Boston es que tiene el poder de anular leyes sí. y no tiene que justificar mucho para hacerlo, entonces cualquier asunto que es contributivo tiene ese monte que, que, que escalar verdad y, y hay una manera que tú puedes atender esa, ese reto y es pruebar las cosas rápidamente para tirarla esencialmente contra la pared para ver si pega o no, porque la Junta entonces tiene menos tiempo para revisarlo y para tomar una posición fuerte, ¿verdad? Yo creo que el, 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 si le das demasiado tiempo, la Junta se puede preparar y el segundo que la prueba pues ya te tienen una acción quizá en el tribunal. Pero eh, no creo que ese tipo de pensamiento estratégico y táctico es lo que está detrás de, de este de este impasse que hay con la reforma contributiva creo que es lo que tú dices, es para, para afectar al gobernador, pero entonces le das una bala al gobernador de si en efecto no se no aprueba a tiempo, o el, o no se puede viabilizar porque la Junta se opone o, o radica una acción judicial, decir, bueno, porque como ellos se pusieron a traquetear tanto con los que yo le envié, como ellos se pusieron a añadirle cosas que no estaban contempladas, eh, mira, dañaron el proyecto y la Junta lo tumbó y ahora estamos sin eso por culpa de ellos, que le abona el argumento que tú haces.
1: Sí, sí, eso es parte de lo que de lo que vamos a... entrar Mira, también ese englón, ayer, el gobernador, de igual manera, eh, le dio... ¿Cómo te digo? Su... su su puñaladita, a la oposición del Partido Popular Democrático, si se puede llamar oposición, el Partido Popular <risa> Democrático, entonces ya no, vamos, vamos a usar la retórica común, claro, que, claro. que se usa a diario en los medios, eh, le dio, le dio su, su, su cantacito también, cuando respecto a la reforma electoral, o al código electoral, los cambios a la enmienda al código electoral, promesa de campaña, promesa, eh, objetivo de juramentación de cada uno de los presidentes de los cuerpos legislativos militantes y electos por el Partido Popular los demás partidos minoritarios los demás partidos minoritarios pero especialmente el Partido Popular eh, tema de campaña en la elección esta de presidente que hubo Ajá, interna, claro, que todo claro. el mundo iba a derogar el código electoral o todo, el mundo. todo el mundo era cambiar porque es que nos robaron las elecciones con el código electoral y hay que cambiarlo para que no nos la roben de nuevo todo el mundo entonces lo mismo le dice eh, muchacho eh, se acaba en el 30 de junio, estamos esperando las enmiendas esas de ustedes, que ustedes iban a traer y que unas enmiendas que iba a traer, el nuevo presidente dijo que ahora sí que iba a hacer enmiendas y cambios sustanciales al Código Electoral, y diciendo mira, eh, estoy esperando, y, y dijo esta frase que es lapidaria, en el argot pueblerino puertorriqueño de se te fue la guagua. Dijo, se les está yendo la guagua no, <risa> Con esto si no lo hacen de aquí al 30 de junio Se les va la guagua Yo no sé si a, alguna, vez, a, alguna vez a ti te han dicho eso Pero eso es lapidario inmortal no, El es día inter... que te gustaba esa nena mucho Que tú ibas a salir Y por alguna guagua. razón no, no saliste con ella En ese momento y después hacías un acercamiento y te dices, no, mano, es que no era hora, se te fue la guagua y era como ¡Im! puñalada en el medio. Me, me ha pasado
0: en muchos contextos, <risa> no solamente ese, y sí, te tengo que admitir que es un, un punzal directo no, al corazón. No, no, es horrible. El, pero fíjate, mira lo otro interesante. Si se llega a aprobar la las dos críticas principales a la, al código electoral del 2020 era cómo alteraba el esquema administrativo de la Comisión de Estatal de Elecciones y segundo, que se aprobó bien rápido y justo antes de las elecciones, ¿verdad? Pues entonces, si no se aprueba ahora una reforma al Código Electoral o unos cambios al Código Electoral ahora en, en verano del 2023, pues eso implicaría que los próximos cambios, si se fueran a aprobar, serían justo al lado de las elecciones en tiempos similares cuando se aprobó el Código Electoral del 2020, así que están repitiendo el mismo mal que criticaron. Pero al final del día... Mira, Iván, es que este es el problema, este es el problema práctico que ocurre en una dinámica política del performance. Yo, cuando tú y yo empezamos a hablar en radio en el 2015 en otra estación, yo, yo en ese momento, y lo critico al día de hoy, y lo he criticado de, de tanto de los partidos que no están en el poder, y lo he criticado de mi partido y de mi gobierno cuando, cuando yo he estado en, en la administración, y es el gobernar mediante comunicado de prensa. El gobernar mediante performance de virtud, pero sin un contenido a veces en, eh, de sustancia en la parte de política pública y de administración. ¿Y qué pasa? Han hecho todo un fiasco de criticar por antidemocrático un código electoral que aparentemente incrementa la participación que llevó a tener la legislatura más plural desde comienzos del siglo XX, y que le viabilizó a un sinnúmero de partidos nuevos estar tanto en legislaturas municipales como en la misma legislatura incluso Charlie Delgado casi gana las elecciones contra el gobernador Por eso. Alexandra Lugaro saca doble dígito Dalmau saca doble dígito, Dignidad saca 7%. No, en el caso de Victoria Ciudadana, prácticamente
1: sin funcionario de colegio. En, o sea, entonces, que, lo, que, que el sistema funcionó entonces, para él.
0: Entonces, el problema es que cuando haces, de momento te quedas entrampado en tu propia retórica, hay que hacerle un cambio porque es antidemocrático, pero de momento te das cuenta que no están antidemocráticos nada. Y ahí están ahora atrapados, y eso ha pasado, eso pasa con asuntos contributivos, eso pasó con el asunto de la reforma laboral, eso pasa con el asunto energético, eso pasa con infraestructura demasiada gente se ha enfocado y aquí sí se lo voy, le, le, le voy a poner la etiqueta no a, al PNP o al gobernador le voy a poner la etiqueta a los partidos de oposición se han se han enfocado en el performance en el comunicado de prensa en, en ser histérico e el el Twitter en el Twitter, el Twitter en todos lados <risas> y ¿qué pasa? viven con el verdadero riesgo que ya le pasó al Partido Popular especialmente en el 2000 de que si de momento tú ganas y te sientas en la silla estás vacuo por dentro y no tienen nada que hacer y el tiempo te pasa la planadora por encima y, y ese es el riesgo que se están corriendo en cuanto
1: a esto yo creo que ahí hubo unos acuerdos a los que se habían llegado y no entendidos que para efectos de la nueva directiva del Partido Popular Democrático la nueva dirección ejecutiva son inaceptables porque fueron de otra gente ¿No? Y, y, y por ejemplo, en el caso del amigo Toñito Cruz, abogado, licenciado Toñito Cruz, Geraldo Toñito Cruz, que estaba a tiro con Jorge Colbert y los otros que estaban allí en la comisión, pues aceptar los acuerdos que se había llegado en cuanto a extensión de horario, los que se iban a aprobar, originalmente, Exacto. pues es un no, eh, un no, no situation, porque no, estaba a tiro con ellos, no, no pueden ser las de ellas, tienen que ser las de nosotros. Exacto. Pero lo que dice el gobernador es cierto. Se le, se, se le fue la se guagua le, se le está, no, 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 tienen hasta el 30 de junio se les está yendo la guagua porque fíjate el problema con esto pueden venir con las ideas más brutales después del 30 de junio para tratar de aprobar las, esas enmiendas en la segunda o en la próxima sesión legislativa, el gobernador la va a tener de oro la excusa para no firmarla y decirle no muchachos pero es que ya estamos en el año electoral ¿Sabe? porque ya en diciembre hay que erradicar si aquí no se enmienda nada que una de las enmiendas es una que me parece muy razonable y muy justa que es que eso de los endosos y las radicaciones porque una vez tú radicas te dan los endosos y tienes unos días para sí. buscar la mitad y después los otros que en lugar de ser en diciembre como está contemplado actualmente lo muevan enero después de la octavita porque oye está fuerte en navidades ponerse a buscar eso y países atípicos en navidades en Puerto Rico se sí. celebran muy bien y eso creo que es una enmienda saludable pues esa se va a pique también Exacto. Si se aprueba, creo que le van a llamar la enmienda a Nadal Powell. <risa> <risa> ¡Qué malo tú eres, <risa> Dios mío! Porque se radicó, se fue para España en un viaje de Navidad, todo el mundo va a España en Navidad también en, en este país y Pero fíjate, los endosos. Mi, mi impresión, el asunto es que, que que si no se aprueba, el gobernador la va a tener de oro porque le va a decir, no, 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 muchachos, ya estamos en periodo de escenario Lo Iván, voy a firmar porque Iván, hay, que, hay que hacer reglamentos. Iván, y, y tú, y tú regla. yo
0: creo que le prestan más atención a, a, a los asuntos electorales que yo, que, que admitidamente no lo encuentro un poquito seco y, y no me conmueve mucho. Estamos hablando de una reforma electoral, o sea, la, las críticas y los intentos. ¿Están dirigidos al proceso electoral o están dirigidos al proceso administrativo dentro de la comisión como tal y a los puestos de, de pues, a los puestos que se le dan a, a oficiales de cada partido, etcétera? ¿Dónde de verdad es que está la controversia? Porque mi impresión ha sido que la pelea aquí no es tanto el proceso electoral, aquí la pelea es cuánto se le da de presupuesto a cada partido versus otro.
1: Eh, pues no. No necesariamente. Mm. Eh, sí hay esa controversia y sí la hubo porque hay enmiendas que van dirigidas a largo plazo a reducir la cantidad de hip y demás y dónde se ubican las hip. De hecho, Ángel Mato aquí muy candidamente, le dice a Normando: ahí hay, hay una. En, Periodo no eleccionario, en el año no eleccionario no existe para Carolina, Trujillo y estos otros <risa> <risa> municipios alrededor de lo que, bueno, su presidente es más pila verde, pero alrededor de Carolina, ¿no? Y Ángel pues, es de Carolina. Eh, la gente tiene que venir acá a Turey, al lado del Choliseo, a la o sede de la comisión, a hacer las transacciones. Él dice, no, hasta yo, está pelea yo la voy a dar por el mío. Hay algo de eso también y de puestos, de quién se queda, quién no, eh, en algún momento se eliminaban unas hip en unos municipios y ese personal iba a pueblos... Pues, planteados como distantes en Puerto Rico que mide 6, 100 por 35 aquel pueblo es distante y no puede ir al otro pero ha sido más el asunto del voto por correo y otras formas y adelantos que se han promovido en el, la ley electoral actual, ahí está la inscripción electrónica, entre otras, uh -huh. eh, que es, es uno, está ahí, eh, no se ha implementado, pero eh, sí, quizás, está. pero está aprobado. Y otras medidas que el Partido Popular entiende, a, mí, que, a mi entender, no, valga la redundancia, entiende que necesitas una cantidad de funcionarios enorme para el contrapeso necesario en este sistema de desconfianza electoral que hay en Puerto Rico, vigilar las transacciones, ¿no? Y ellos entienden que necesitas un montón de gente para eso y que no la tengo. Y estos PNP los tienen. Okay, Pues, porque los PNP hicieron el trabajito. Se organizaron. Se las manguitas, y... se organizaron y los tienen. Porque no estaban pues... haciendo
0: performance. Exacto. Exacto. Ah, Exacto.
1: ¿verdad? En vez de estar haciendo el performance público y en las redes, en y los medios comunicados y en ¿no? Twitter, estaban, mira, ahí como las hormiguitas haciendo el trabajo. Y tú tienes a un Edwin Mundo, una Vanessa Santo Domingo, que convocan huestes electorales y se les llena. <risa> y llevan 6.000, 7.000 a un sitio, ¿me entiendes? Y acá los convocan y van 500. Entonces dicen, no, no las roban así, porque no es que te las roban, gallo, es que necesites el trabajo de tener el acopio del recurso humano necesario y, y requerido para fiscalizar adecuadamente lo hubieses hecho. Digo, nunca es tarde si la dicha es buena. Claro. En este mes, haya habido como seis reuniones que <ríe> su mano tiene un comité especial de análisis, para, para mejor forma hacer a hacer un comité para analizar las propuestas que de verdad vamos a llevar de cambio, esas seis reuniones hubiese, las hubieses invertido en tiempo los que estaban ahí sentados, que eran como diez, a ti te toca tal pueblo a ti te toca tal pueblo, a ti y, y en un día cogías diez pueblos
0: pero es para que hacer ese irán, trabajo del irán, reclutamiento es que esto, del equipo esto es lo que yo no entiendo pero, o sea ¿en pero pues, qué? esto es esta es la mentalidad de al rescate del semestre tú sabes que cuando estás en la escuela hay clases que tú durante el, año, eh, durante el año escolar no estudiaste y de momento tienes el final y tratas de rescatar el semestre esas dos semanas, eh, rompiendo noche y estudiando como un loco, haciendo botella para que cuando llegue el examen pueda sobrevivir y rescata el semestre. Mm -hmm. y, nosotros, y yo creo que esa mentalidad, desafortunadamente, ha sangrado hasta, hasta tanto en el sector privado eh, como en el sector público. Si tú eres un partido político, la única razón tuya de ser es elegir eh, 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 procurar la elección de personas suscritas a tu partido, afiliada a tu partido y que no se elijan personas de otro partido. Esa es la única razón de ser. Y parte de la manera que tú haces eso es estableciendo ya un programa de política pública o una lista de cosas que tú dices, cuando nos sentemos en la silla, esto es lo que vamos a hacer. Porque cuando te sientas en la silla no tienes tiempo para... Eh, estudiar y filosofar y debatir suponen que el, el punto entero es tener un partido es que cuando tú llegues ya eso está cuadrado ya tú hiciste el trabajo sí. eh, el ejercicio intelectual se supone que alrededor de eso es que haces acopio de
1: apoyo Entonces, electoral y de ¿cómo gente cómo día que, te de que
0: seguimos tío? teniendo esta situación donde personas eh, ganan una silla y cuando le dicen ok pues qué vamos a hacer le dicen pues tengo que fíjate tengo que pensarlo pero es que tú no lo pensaste antes ¿Qué diablo es lo que tú estabas haciendo antes de que te.? De, de, o sea, ¿qué te hizo pensar que entonces tú merecías sentarte en la maldita silla? Esa es la pregunta o elemental. Sea, sí. Y de eso señalas muy bien que quizás
1: se pecó en el 2000. En el 2004, eh, no tanto, porque ahí la legislatura. Pues, estaba en manos del PNP y fue un poquito complicado. No hubiese sido por los auténticos. <risa> muchachos, eso, eso es un desastre. <risa> ese, ese cuatrenio. Y 2013 al 2017, pues todos vimos ayuda juntar. <risa> <risa> este, creo que sí, tienes, tienes un punto ahí válido. este Todo se ve en el performance y demás, pero la sustancia
0: y es un peligro y oye le
1: pasa a los independentistas y a los de Victoria Ciudadana también pero
0: por mucho bueno yo te sabe. puedo yo te puedo decir que el movimiento independentista es casi ya ha sido en esencia bueno, ahora reducido ahora, ahora a, una, a una subcultura a la cultural a la
1: popularidad y la subcultura esta que tú señalas del arte a la irreverencia pero, Ay, pero de
0: Juan que se le da muy bien aquí eh, llega aquí llega la República y van a estar eh, llorando en, lo, bueno, en la lo esquina porque, lo no, decía, no porque, sean, porque no se van a saber qué hacer con ella yo se lo decía a los muchachos en el refugio muchachos espavíresen porque
1: va a llegar la república socialista por los portones de la yupi ustedes van a estar aquí en el refugio bebiendo chichaitos y se la van a perder <risa> metan manos a enrollarse las mangas mira vamos a la pausa cuando regresemos vamos a coger el tema del tema urbano y vamos a coger la toma del congreso vamos porque como que nadie está hablando de eso y hay mucho mito realidad eh, alrededor del tema mofa cosas en serio que tenemos que escudriñarlas porque eh, no todas las cosas son como ven, se ven y no todas las que
0: se ven son como. Y quiero hablar de mi experimento en redes sociales. Ah, vamos a hablar de eso, importante. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, martes 6 de junio del 2023 este es Iván Rivera quien te habla acompaño al licenciado Cristian Sobrino Vega. Saludos
0: y suelta a Ramón allá en, en la toma claro. del congreso vamos a hablar de eso,
1: de la toma del congreso Dale. porque he visto mucha he visto auspicio de mucha gente que, que aplaude la iniciativa otros detractores el tema para algunos no es la toma del congreso como tal es que Ricky está allí que okay. yo, o sea, yo esté allí, eso es como que el diablo está allí, porque <risa> muchos lo cogen a chiste y a mofa, ¿no? Como cogieron el letrerito aquella vez con la pancarta, que yo recuerdo con ella mi Mariel, que tú la conoces, mi, la, la jefa en mi casa, que vivió en DC por muchos años, que decía, mira, tú sabes, yo veía gente ahí en eso de, de años. <risa> Hubo uno frente a la, a la embajada del Vaticano, en DC, uh -huh. que estaba siempre en su sillita de ruedas con su letrero sobre la pedofilia y los actos de abuso sexual, por años. Y me dice que ya era parte de la familia, ya corría, yo por esa ruta, eso es en Embassy Rock, bien bonito by the way, y corría por ahí, le llevaba su café, se paraba y le llevaba un cafecito, toma, dale un café, y se lo dejaba. Y hasta un día que llegó un periodista de, creo que fue le dijo no ¿por qué tú estás aquí? Y él le contó, y, y ahí abrió toda una investigación que terminó con el asunto de Boston y lo que se investigó posteriormente. Así que, so, pero dentro de esto, yo quiero analizar contigo esta perspectiva en específico está mucha gente allí apoyando a Ricardo Rosselló, muchos de los delegados, extendido, sí. de, que extendido, esto extendido, que es una buena iniciativa buscar gente en todos los estados, que mira uno que busque, que busque otro, que llegue a tres o cuatro y le acerquen a un congresista,
0: siempre es bueno, no, no sé por qué no se ha hecho antes, by the way, por
1: parte del Porque movimiento contrario estadista.
0: al PIP o a otro al movimiento independiente que es más ha sido más eh, ha sido más tradición, ha sido más una tradición movilizar. Uh -huh. El activismo de tu base en Puerto Rico, el movimiento estadista ha sido más, más activo en movilizar su base para asuntos electorales, pero en este tema no, no es la tradición y por eso es que hasta cierto punto lo que has, está haciendo Ricardo con esta cuestión de la, de la delegación extendida es diferente.
1: Y eso le llama la atención a mucha gente, algunos para bien y, y otros para mal. Y otros se molestan, exacto. Eh, El gobernador Perluisi iba a estar hoy allí, sí. con él. Y me pregunto en todo esto, la gran ausente, la comisionada residente, Jennifer González, no está. Y ayer, a manera medio jocosa, medio en serio, eh, yo retuiteé un tweet que puso la comisionada que tiró una monserga ahí sobre los pequeños comerciantes y medianos comerciantes en Puerto Rico para mejorar la economía, aumentando la exportación de manera resiliente. Todas esas frases huecas que tú dices en un tweet y que, <risa> y que después tú dices, pero dime cómo lo vas a hacer, o sea, porque es chévere, y yo pues lo retuiteé y puse, sí, queremos la paz mundial y que se acabe la hambruna en el mundo. Buenas noches, gracias. O sea, pero y la estadidad, porque, digo, creo yo, que cuando los PNP eligen candidatos y candidatas a puestos electivos, primero está el mal de la estadidad
0: ¿no? Bueno, y uno, de dos, eso,
1: tres y quizás cuatro. Exacto. Por eso. Y luego entonces esos asuntos administrativos, como buscar que los pequeños y medianos comerciantes logren expandir sus exportaciones al resto del mundo y llegar pues a los residentes, o sea. bla 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 bla. Y no estaba allí. Entonces, cuando tú ves las fotos y videos, no tan solo de, 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 de Ricardo Rosselló, este, de otras personas de esa delegación extendida, a, a los cuales hay que reconocerle allí que son personas voluntarias que están dejando su trabajo, sus quehaceres diarios, su familia por un periodo de unos días para moverse a la capital federal para adelantar algo en lo que creen por vocación. No les están pagando un peso. No hay un cheque allí de por medio, toma, te voy a dar tanto para que vayas allí y estés dos o tres días visitando y tocando puertas y haciendo todo este movimiento que hay que reconocérselo a esa gente y respetarlo. Muchos de los que no profesan, yo no soy estadista, pero tengo que respetar eso. Ojalá libre Asociacionista nos organizara, <risa> Pero, muchachos, tú le dices y la Mayagüez
0: hablar de un grupo y te dicen, ay, eso es
1: tan lejos. Ay, no, y, que, y que están
0: tomando cartas en sus propias manos. Y tú, yo lo veo, hacen que si conferencias en Facebook, ellos se reúnen, Están muy activos. ¿sí y ese? eso
1: es muy positivo de defender lo que quieren creen, a decir, ojalá los libres asociacionistas, pero no, aquí los libres asociacionistas conforman con ir allí al restaurante este de Río Piedra darse tres vino, un quesito manchego y un jamón. Pero vuelve sal, a lo que dale. decía. El asunto es que eh, están ahí no activos, lo, lo ponen, lo proponen, eh, lo, lo pregonan, entonces se burlan de ellos y demás, pero están allí. Y la mayoría de ellos lo que he visto es acercamientos a la, la demócrata. ¿no? al partido, a, a legisladores, congresistas del partido demócrata, uno que otro visto con republicanos, haciendo alusión a que va a un republicano. Entonces, tú tienes una comisión reciente que es republicana, que tiene un proyecto de ley allí que los demócratas lo han endosado, que lo han empujado, porque Nidia Velázquez y hasta Alessandro Casio, que se había ido por el orden de las uniones, volvió y endosó el proyecto, tienen que buscar republicanos y la comisionada no está allí. Ni ayer ni hoy, y parece que mañana tampoco. ¿verdad? y ¿Cómo lo vas a probar si los republicanos, amiga? Explícame eso. Bueno,
0: yo te, yo te diría lo siguiente, ¿verdad? Y, y para ser perfectamente cándido, en esta primaria o guerra fría interna que tenemos en el PNP, yo obviamente tengo mis preferencias. Pero yo, y yo creo que, que no, tú sabes, entender. yo trato siempre, pues, de evitar no meterme en ese grupo porque francamente, en este momento de mi vida, pues no le saco ningún provecho. Pero eh, yo voy a hacer el siguiente comentario más como alguien que es muy amigable al partido republicano y que es muy amigable a lo que son las líneas conservadoras y de derecha en Puerto Rico y en su asunto nosotros tenemos un problemita y es que el partido republicano se ha convertido a nivel nacional en un obstáculo a, al movimiento no solamente estadista sino a la descolonización como tal ¿verdad? A cualquier tipo de modificación no les interesa tocar el tema y se ha convertido no solamente en un obstáculo neutral, sino que activo, ¿verdad? Tienen posturas vehemente y, y, y arraigadas sobre el tema, luego de la animosidad que, que Donald Trump le generó a Puerto Rico. Eso es un hecho, ¿ok? ¿Sabes qué es la cosa? Que antes, esa oposición era del Partido Demócrata ah, y era tan arraigada y tan vehemente, pero el movimiento estadista, a través de su facción demócrata, hizo el trabajo y ahora hoy la estadidad es casi un, un, una, una palanca de su plataforma. ¿verdad? Entonces, no solamente tenemos este asunto del Partido Republicano Institucional, sino que dentro del mismo movimiento estadista conservador, se ha germinado una actitud antiestadista porque ya ahora que están metidos en, la, en las redes sociales ya más amplias de, de la derecha dura, o se mudan a Florida y están ahora metidos con el Partido Republicano de allá, y quieren obviamente congraciarse del Corille de allá, porque ya no tienen que responderle al de acá, pues están tomando unas posturas más fuertes. Bueno, pues te voy a dar un ejemplo. Eh, Ray Cruz, que el, eh, y, y a mí me gustan los proyectos de Ray Cruz, pero mm. sacó un, un mensaje, estuvo aquí en Noti 1 Cruz diciendo... Eh, ya yo no puedo apoyar la estadía, si hace una estadía liberal, demócrata. Oye, y tú puedes tener ese argumento, todo lo que tú quieras con él. Él por lo menos, yo te puedo decir que él se ha ganado el derecho a tener una opinión. Lo, lo ves con, por ejemplo, Elizabeth Torres, que aunque sí. a uno le pueda caer mal, ella tiene un following, es sustancial, y ella está en esa línea también. Pues, si eres la oficial electa de mayor rango republicano y controlas en esencia el Partido Republicano, pues tú tienes un deber de hacerle frente a eso verdad A por lo menos asumir la el las relaciones ah que eso va a causar alguna confrontación pues perdóname que te, que te, que te que le haga daño un pétalo flor pero eso es lo que te toca verdad eso, sí. y ahí en esa parte pues tengo o, que me duele coincidir contigo porque no me gusta generar animosidad interna pero sí, tía, hay un asunto donde el partido republicano está haciendo obstáculos sin lo, confrontación alguna interna lo que pasa es
1: que yo creo que aquí hay gente que está mu, as, mal asesorando a la comisionada residente porque tú crees en eso? el afán este de la lucha interna y la posibilidad de que ella presente candidatura a la gobernación, eh, precandidatura para ir a primaria con el gobernador Pedro Perluisi. Yo creo que a ella a alguien la está mal asesorando, indicándole que la manera correcta de adelantar ese objetivo de una potencial primaria contra Pedro Perluisi es alejándose di diametralmente de Pedro Perluisi. Que entre más lejos lo tengas, mejor para ti. Y no necesariamente lo que vota en el interior de primaria, de ordinario, es el corazón del corazón de rollo ¿sabes? de los partidos. Y esa gente, esa actitud de divisionismo o de confrontacionismo no le gusta. Ese distanciamiento, aquí hubo los otros días, que de hecho yo ni lo comenté esto, lo, lo vi un video que me enviaron, que es del amigo Leo Díaz, que es otra emisora, pero saludos, bueno, no, no puedo saludar, estamos a la misma hora. Este, de Leo Díaz que le dio la descarga a Jennifer González, porque en las sequías fúnebres del padre del gobernador, ex funcionario público del PNP, director, ...de vivienda, ella ni se apareció por allí... ...y fue todo el mundo... ...fue hasta Jesús Manuel, presidente nuevo del PPD... ...fue todo el mundo, todo el mundo... ...y ella no fue... ¿Entiendes? Y que no me venga y me diga ¡Ay! Es que tenía agenda legislativa en Washington sí cuando se estaban aprobando la extensión de los fondos médicos a Puerto Rico para salvar la tarjeta de salud y a, a, a salvar los lo, lo, lo fondos de, necesarios para el sistema de salud en Puerto Rico y la economía alrededor de la salud ella estaba allá en encamuitando una trulla en Navidad y dame la mano paloma para subir a tu nido qué no sé yo ¿sabes? Y no fue alguien le dijo ¡No vayas para allá! Luce mal se ve mal y creo que en este movimiento como es la toma del Congreso, organizada por la delegación esta extendida que le ha llamado y la ha denominado Riquero no señor sé que es el único que no cobra, de los que fueron electos aquí y de los más que ha hecho. Yo se lo decía a un par de amigos míos. De hecho, para ser honesto, el problema de esa ley no es la idea, es el sueldo. A la que le pusiste el sueldo la mataste. No, no, yo te
0: voy a decir algo, va a tener mucha gente y, y lo dije en, buscar esta un estación, empleo. Lo en estación y no he cambiado de posición ese proyecto terminó siendo un fiasco
1: y de no ser porque, por Ricardo por eso. sería un un circo Pero el tiempo, que terminó siendo. el tiempo me dio la razón porque amigos estadistas cuando se estaba ir esa idea yo le dije no le pongan salario en Puerto Rico debe haber siete personas estadistas con credibilidad con acopio dentro de las huestes estadistas para que lo apoyen en una elección de ese tipo, que estarían dispuestos a hacerlo sin cobrar salario. No, el, ¿no error, el error Y fue al ponerle hacer, salario, ¿no? llamarte gente a buscarse un, el, un, el un error soldito. El error
0: fue hacer un proyecto sin tener en mente ya quienes ibas a postular. Eso también. es Bueno, error.
1: pero una cosa va de la mano de la otra. No tenías nada, en mente la, quiénes iban a postular. Entonces lo que dijo ahorita, encima no le se improvisa
0: cuando te sientas en la silla, ¿verdad? Eh, mira iban Pero que, nada, lo, el, el asunto contraste. es que la
1: delegación extendida, yo creo que a, a alguien le dijo a Jennifer, no vayas para allá, porque eso es de Ricky y no puede estar cerca de Ricky y va a y para allá. No puede estar cerca de y Yo
0: creo que es un error. Hubiese lucido mejor ella estando allí. Pero mira, y organizar iba, su ese, gente ese republicana puede, y visitar republicano. No, quizás es un error o quizás no, quién sabe, ¿verdad? Pero más allá de eso, el issue que traje originalmente para mí es lo más crítico donde la persona que ostenta el cargo, el cargo público de mayor jerarquía dentro de una facción conservadora, republicana, lo que quieras decirle, pues no ha mostrado públicamente, por lo menos, quizás si lo hace privado, pues qué chévere, pero nadie se entera no ha mostrado públicamente un frente a esa oposición principal al movimiento estadista, y entonces ¿qué pasa? entonces tienes personas conservadoras que dicen, bueno si entonces el, el la estadidad es un asunto solamente de liberales y de demócratas pues yo no, yo no tengo lugar aquí, y ahí es que viene el problema, porque cuando tú creas el vacío alguien lo va a ocupar Claro, claro, y ahí esa, esa, y lo digo de verdad una crítica de buena fe, no lo digo de, de, de para el daño ni nada, pero es importante Veremos
1: hoy cómo se da el transcurso del día. Creo que a las 10 de la mañana hay algún tipo de expresión conjunta o de atención de medios conjunta de parte de Ricardo Roselló y de, y de Pedro Pérez y veremos lo okay, que eso es de ahí. Pero, eh, yo para mí, si yo fuera estadista, yo estaría mirando con bastante suspicacia la ausencia de la de la de la comisión residente en ese movimiento que se está dando hoy con sus luces con sus virtudes con sus fallas que pueda tener o debilidades del momento pero algo se mira me, me apunta una radio escucha sí. y me dice que ya son más de 8.000 mil los delegados extendidos <risa> que son gente que votan allá ¿me entiende y que se le pueden identificar a un congresista como eh, tu votante como tu votante constituyente de tu precinto, eh, vuelvo y te repito, no sé por qué no se había hecho antes, una muy buena iniciativa, y yo aquella vez que vi lo de Ricardo Rosselló con el letrerito bueno, casa blanca que lo vieron a chiste, yo dije, ojo, no cojan mucho las cosas, que ha sido uno de los problemas aquí de los populares de la apicolonia,
0: Iván, que
1: todo lo que hacen los estadistas lo cogen a chiste, y sí, bueno, sí, bueno sí. tenemos un amigo, Luis, dice que es un unicornio la Ajá. estadidad, y yo, mi muchacho, no es a chiste, si siguen vacilando con la cosa, un día llegó la estadidad y si usted verdaderamente tiene oposición a la estadidad porque entiende que no es la mejor alternativa para la cuestión del estanque colonial pues ya va a llegar y usted va a
0: decir ay el unicornio <risa> o sea, no me entiende hay que ser cuidadoso con eso y lo y tiene que ser cuidadoso también porque cuando tienes interlocutor fuera de Puerto Rico ¿verdad? a nivel federal ellos no lo están cogiendo a chiste no. y cuando tú haces tu chistecito pensando que ellos se van a arreglar y ellos no. se quedan con el, ay no ah, en serio okay. sí. mira el, el, y por qué no se había hecho antes pues iban hasta recientemente no vivían 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, eh, a nivel continental. Eh, vivían los de Nueva York, pero, pero ya están movilizados. Vivían 1 o 2 millones. Mira, eh, quería traer un tema, porque yo tengo este, este mal hábito de entretenerme haciendo experimentos psicológicos en Twitter. Una vez hice un experimento donde tuiteé que normalizáramos llevar el carrito de compra de vuelta al lugar establecido O si no, eres un, no eres un adulto recuerdo Eso eso activó 80 mil impresiones <risa> Y mensajes Yo, ok, no sabía que este era un tema tan controversial Y ayer Yo veía que obviamente pues Como incrementa el calor en verano Se dan apagones Creo que a, a esta fecha Mi impresión es que han habido menos que el año anterior Pero uh, ocurrieron uh -huh. Iban a estar sin luz soquea es bien freaking desagradable. Sí, y para alguna gente, si está enferma, no solamente es desagradable, le hace vida daño a tu bueno, salud, sí. Y puede causar cierto, eh, cierto eh, daño y si no, muerte. Estar sin luz soquea. Es un mal objetivo. Pero hay esta tendencia de ahora en muchos políticos y muchos en la prensa tratar de hacerse solidarios con una molestia en el performance en las redes sociales y yo tuiteé un simple mensaje que yo quisiera entender cómo alguien puede estar en contra que mentira en Twitter de que se te fue la luz cuando en efecto no has tenido que ajustar el reloj del microondas en meses por buscar engagement, es bastante patético yo quiero entender objetivamente cómo ese mensaje es incorrecto Iván, porque me están cayendo unos chinches y yo me estoy riendo all the way home mira yo yo Eso quiero saber que, quién está cuál es la facción a favor de mentir en Twitter mira yo sí igual que la del carrito exacto, quién está en contra quién es de la facción a favor de dejar el carrito en el medio del parking
1: mira eh, lo leí ayer lo comenté de hecho te te añadí te dije es peor cuando eres periodista exacto tuvieron a hacer porque qué bueno que lo hiciste ayer porque es algo que vengo observando desde hace tiempo de más de un año y medio más o menos aquí hay una retórica en contra de Luma, que se ha alimentado mucho en medios de comunicación formal en el país por distintas razones, ¿no? Y a grupos que responde cada quien y con quién este, se asocia o se relaciona o quiénes son sus auspiciadores, no sé. Y se ha montado esa retórica. Y vengo observando de hace año y medio, dos, especialmente en el área de los periodistas, el, el tuiteo de aquí sin luz. Entonces. Llevo 12 sé, horas,
0: esto es insoportable. Y
1: yo, oye, y está brutal. Está brutal y es un dolor que transmitiría yo. 12 horas y. Bueno, mi casa. Eso es un tema complicado porque hay un generador que prende todo el apartamento y por eso yo pago mantenimiento ahí yo no, tengo, yo no tengo generador, cuando no tengo. dicen algo es sin c nada. C no, no, ahí está y parte del mantenimiento que pago que son el, el equivalente a una hipoteca en cualquier lado es el mantenimiento que yo pago. Y parte lo hago por eso. Está dañado hace como tres meses y me tienen la promesa que lo van a arreglar <risa> y me, me asusta porque están por ahí ya la, la parte fuerte de la temporada de huracanes y la junta dice no, ya mismo llega la pieza y yo creo que la mandaron a buscar a Marte El asunto es que que está fuerte y uno se solidariza. Gente que está sin luz, como tú dices, personas enfermas que tienen niños, bebés, niños pe pe o sea, pequeños, infantes, es peor. Pero entonces empezaba a haber periodistas. Y un día viene X periodista y dice aquí sin luz y demás. Y una organización carita. Y yo sé de paso, y me llama este amigo mío y me dice: Iván, pero es que Fulana está poniendo que está sin luz y es vecina mía aquí. Y aquí no <ríe> no vive una calle, la. aquí no ha sido la luz. Y yo. Ay, qué interesante, pero como no es mi misión venir a, claro. a desenmascararlo. en otra ocasión fue en un condominio también, periodista tal, aquí sin luz, y todo el mundo y retuiteando y qué sé yo qué, y me comenta otra persona que conozco que vive, es un condominio, y me dice, hermano, chécate con fulano y dile que si pagó el mantenimiento, que no haya sido que le cortó la luz la Junta, porque aquí hay luz, y yo vivo en el mismo edificio. Y se ha creado toda esta retórica. Entonces, en algún momento yo dije, esta gente de Luma son bien perversos. Ellos <risa> tienen una lista de los periodistas que de alguna manera han sido críticos de hacer reportajes, y aprietan un botón que le corta la luz a la casa de ellos solamente. ¡Clac! Te voy a dejar sin luz, porque era siempre los mismos. Eh, ayer alguien con mucho... Rafael Bernabé todo el día quejándose que estaba sin luz en la casa y que se la luz y que este calor insoportable que ahí ahí soquea más ¿no? el asunto claro. de, de que te esté sin luz con este calor de 110 grados, 115 que se siente y alguien escribió y con mucha razón y dijo pero no se supone que él está en el Senado trabajando están en sesión están terminando ya y que hacen la casa Tú sabes, ¿y qué así la, en la casa con la intención de coger fresco? Eso. Porque ahora se está, se está quejando de que, de que tiene calor. Y así por el estilo, yo creo que es que aquí en un momento determinado la, la retórica en contra de Luma ha ido perdiendo tracto en la ciudadanía. Porque la gente, de, luego de incidentes de uno u otro tipo en ese periodo de transición, ha llegado a un momento de bastante estabilidad. Sí. en el asunto de la energía eléctrica y ahí eso lo comentaba a unos amigos que almorcé con ellos y era cerca de donde están las oficinas centrales ahí en Santulce y me decía, fíjate, los empleados de LUMA andan contentitos con el logo por ahí, sí, no sí, lo esconden sí. y yo y nadie, sabes como que en una, y yo porque la cosa se ha ido normalizando y obviamente va a haber apagones cuando hace calor hay relevos de carga y demás por el exceso de consumo y hay unas cuestiones técnicas que se manejan, pero eso siempre ha sido así. ¿No? El otro día era con qué era. Ah, lo de. Fue un reportaje en uno de los periódicos, Primera Plana. de Y hay una campaña montada por una empresaria que respeto mucho aquí de la área de Torrey, De que te estiman la luz por X cantidad de meses y después viene el cantase y te dice: Mira, te la hemos estado estimando. Y están. ¡Ay, Luma! Lo que hace Luma, el stream y después viene el ticket: 10 mil pesos. Es que siempre fue así. Cuando prepa. Cuando la autoridad de energía eléctrica era igual. No, no. Y A mí me estuvieron en, en un prepa apartamento. Por mucho nuevo. tiempo
0: te decían que fue lectura física y era estimado, y estimada. Aquí y era estimada. te esto están fue diciendo. Una aquí si te llame. están diciendo
1: que es estimada de por sí. Exacto. A mí yo recuerdo apartamento nuevo en una ocasión. Caballo, no fueron <ríe> seis meses. Fueron seis años. Seis años que llegaba la lectura de energía eléctrica estimada estimada y, ah, y yo aprendí cuando tú puedes identificar si es estimado o no en las barritas que te ponen de consumo. Eh, y yo no lo sabía, lo aprendí en ese momento. Y de momento llega el ticket y me dice son 15 mil pesos que debe. Porque es que te la hemos estado estimando todo este tiempo y la lectura real es tanto. Y pues hay unos planes de pago y unas cuestiones. El asunto de esto es que la retórica con lo de Luma ha ido perdiendo tracción. Entonces, una manera de tratar de revivirla y de avivarla es que a través de las redes sociales. Ah, estoy sin luz, estoy sin luz, el reto que tú hiciste ayer, no mienta, porque la realidad es que. Y fue un escándalo. Entonces, decir, no pero es un problema, y esto es un problema para el que miente. Porque el problema es que esto de Twitter ha masificado tanto la comunicación entre la gente que ese que está mintiendo siempre va a tener un vecino. <risa> un amigo o un conocido que vive cerca que va a desmentirlo señores, porque se da final, cuenta que mira, es mentira al final
0: del día a mí me vale poco si, si le cae bien Luma o no porque sabes que Luma no es tu novio sí, pero no te tiene que, es una utilidad es prestarte para una, ese es, espectáculo es tú uh -huh. llevar a cabo el acto metafísico de mentir uh -huh. y no me diga que es por solidaridad mientes porque quieres más engagement quieres uh -huh. más popularidad y quieres sentirte que de alguna manera estás recibiendo acción y positiva al... para coger la dopamina y, y, alrededor, eso es todo. Mira, y alrededor de prepa se
1: nos quedó un tema que lo cogemos mañana pero tú estás mañana también ¿verdad? Con, se nos quedó Prisco, que está interesante y tú lo conoces en detalle, pero se nos quedó otro de la nueva estrategia de cierto abogado por ahí que no ha ganado un caso a de acabar, mandarle de mandarle, de mandarle cartas nos vemos a mañana. la juez Swain para que le niegue el plan porque podría afectar tu negocio, de eso lo discutimos mañana manténganse en sintonía
0: esto fue el podcast de ah, ah, ah. A Palo limpio de Noti1 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.